0: 22 Ocak Cuma'dan merhaba, ben Minez Bayılgen. Kapsül Bülten'e hoş geldiniz. Son 24 saatin öne çıkan gelişmelerini sizin için derledik. Müzik DİSK'in raporuna göre Türkiye'nin %70'i borçlu. Bir anlamda her 10 kişiden 7'sinin borçlu olduğu ülkede bu hesaba göre 59 milyon 123 bin 200 kişi borçla yaşıyor. Bu borçlanmaya kira ve konut masrafları dahil değil. Rapora göre yoksul sayısı son 2 yılda bine yükseldi. Türkiye'de en zengin kesim, en yoksul kesimden 8 kat daha fazla kazanıyor. İçişleri Bakanı Soylu, COVID-19 tedavisi gören annesiyle fotoğrafın altına küfürlü ifade paylaşan Twitter kullanıcısının serbest bırakılmasına ilişkin ''Bakan olsam ne yazar, yeniden alınırsa provokasyon sayacağım'' dedi. Adalet Bakanı Gül, klavye başına geçip sosyal medyada bana her gün tutuklama siparişi verenlere sesleniyorum. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir dedi. İBB'nin mobil ekmek büfeleri bakanlık genelgesiyle yasaklandı. İBB kısa bir süre önce İstanbul halk ekmek büfeleri önünde oluşan kuyrukları önlemek amacıyla 40 mobil büfeyi hizmete almıştı. İBB sözcüsü Murat Ongun, vatandaşlarımız endişe etmesin, gerekirse ihtiyaç duyduğunuz ekmeği evinize getiririz dedi. Antalya'da Ç.Y. uğradığı cinsel saldırısı sonrasında intihara teşebbüs ederek %99 engelli olarak yatağa bağımlı hale gelmişti. Ç.Y.'nin avukatı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın davaya müdahil olmak için mahkemeye başvuracağını açıkladı. Boğaziçi'li öğrenciler rektör protestosu için bir kez daha Kadıköy'de buluştu. Protestoya başka okullardan da destek geldi. AYM, CHP'li Enis Berberoğlu'nun bireysel başvurusunda oy birliğiyle ihlal kararı verdi. AYM'nin ilk ihlal kararına yerel mahkeme uymamıştı. Gülistan 9 soruşturmasında baş şüpheli Zainal Abarakov'un üvey babası polis memuru Engin Ye meslekten ihraç edildi. Ankara Mamak'taki sosyal konutlar yenileniyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bu konutların geliri 3 bin liranın altında olan 65 yaş üstü yurttaşlarla yeni evli çiftlere aylık 100 liradan kiraya verileceğini duyurdu. Dünyaca ünlü ikili piyano virtüezlerinden Güher ve Süher Pekinel kardeşler Almanya'da liyakat nişanıyla onurlandırıldı. Aşı 85 yaş üzerindekilerle eczane çalışanlarına uygulanmaya başlıyor. Türkiye Yoğun Bakım Derneği'nden Profesör Doktor Oktay Demir kısıtlamalar sonrasında ülke genelindeki yoğun bakım doluluk oranının %60 düştüğünü söyledi. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan 27 yaşındaki Doktor İlker Tosun, Covid-19'dan hayatını kaybetti. Güney Afrika'da yapılan araştırmaya göre ülkede ilk kez tespit edilen virüs varyantı COVID-19 hastalarından alınan kan örneklerindeki antikorlara büyük ölçüde direnç gösterdi. Buna göre yeni varyantlarla enfekte olmuş kişilerin yeniden enfekte olma olasılıkları daha yüksek. Araştırma ayrıca dünya genelinde uygulanan aşıların varyanta karşı daha az etkili olduğunu ortaya çıkardı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Brüksel'de temaslarda bulundu. Çavuşoğlu'yla görüşen AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, diyalog şart ama aynı zamanda sahada inandırıcı davranışlar bekliyoruz dedi. Aynı saatlerde Avrupa Parlamentosu, başta Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ olmak üzere, Türkiye'deki siyasi tutukluların serbest bırakılması çağrısı yaptı. Avrupa Parlamentosu ayrıca İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da sürekli olarak siyasi ve yargısal tacize uğramasından ciddi şekilde endişe duyuyoruz dedi. ABD Başkanı Biden Beyaz Saray'daki ilk gününde 15 başkanlık kararnamesi imzaladı. Kararnameler Meksika sınırına duvar inşasından vazgeçilmesi, Dünya Sağlık Örgütü üyeliğini sürdürme ve Paris Anlaşması'na geri dönülmesini de içeriyor. Uzmanlar, ABD'de Biden döneminin Türkiye'ye olası etkilerini yorumladı. Gazeteci Murat Yetkin'e göre ikili ilişkilerde en öne çıkacak gündem S-400. Yetkin, ABD Dışişleri Bakanı adayı Antony Blinken'in Doğu Akdeniz ve Kıbrıs gündemlerinde de Türkiye'nin tezlerine ters düştüğünü aktardı. Gazeteci Cengiz Çandar, Biden iktidarının Orta Doğu'da daha ciddi ve tutarlı bir politika izleyeceğini savundu ve ABD'de hala aman Türkiye'yi Rusya'ya kaptırmayalım görüşünün hakim olduğunu söyledi. Middle East Institute Türkiye analisti Gönül Tol, Erdoğan artık her telefonu eline aldığında hemen ulaşabileceği bir ABD başkanı bulamayacak dedi. İyon denizi kara sularının 12 mile çıkarılmasına dair tasarı Yunanistan parlamentosunda kabul edildi. İran başkenti Bağdat'ta aynı pazar yerine düzenlenen iki ayrı intihar saldırısında en az 20 kişi yaşamını yitirdi, 40 kişi de yaralandı. Twitter, Uygur kadınlarının özgürleştiğini ve artık bebek yapan makine olmadıklarını öne süren bir tweet atan ABD'deki Çin Büyükelçiliğinin resmi hesabını engelledi. Merkez Bankası politika faizini %17'de sabit tuttu. Bireysel hesaplar 5 ay sonra ilk defa 1 milyar üzerinde dolar satışı yaptı. Tüzel kişilerin döviz hesapları ise 517 milyon dolar artışla 85 milyar 582 milyon dolara yükseldi. Türkiye genelinde yapılan denetimler sonucu 375 firmaya fahiş fiyat artışı uygulamaktan 12 milyon lira ceza kesildi. Bisiklet Endüstrisi Derneği, 2020'deki bisiklet ihracatının 50 milyon euroyu aştığını açıkladı. Günün sözüyle kapatıyoruz. 2 yıldır parasını alamayan Kayı İnşaat işçisinden 25 katlı plazada oturan patron Coşkun Yılmaz'a. Coşkun Yılmaz sen şimdi yukarıdan bize bakıyorsun ya, emin ol gün gelecek biz tepede olacağız, sen aşağıda. Ama biz senin gibi merhametsiz olmayacağız. Kapsül'ün e bültenlerine abone olmak için Kapsül ziyaret edebilirsiniz. Hoşçakalın.